0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um podcast. E hoje vai ser um tema bem interessante, uma dinâmica diferente que eu decidi começar, que eu abri uma caixinha de perguntas em meu Insta e uma pessoa fez uma pergunta muito interessante que eu falei, nossa, essa pergunta dá um baita de um assunto... E pensei, ou eu faço uma live, ou eu faço um podcast. E aí eu coloquei uh, um, uma enquete no meu Insta, as pessoas voltaram e ganhou o podcast. E também é uma forma de... Uh, mais prática, porque como eu moro na Alemanha, tem uma diferença do fuso horário, e o um horário que fica bom para mim talvez não fica bom para muitos brasileiros. Como a maioria do meu público ali é brasileiro, então o podcast seria muito mais uh, vantajoso pelo fato de que você pode escutar a qualquer hora, quantas vezes você quiser, né? Uh, então acho que por isso que a maioria das pessoas voltaram aí para o podcast e aqui estou eu gravando, né? E por falar em Insta, caso você ainda não me segue e só me acompanhe aqui no Spotify, eu vou deixar na descrição deste episódio um, o arroba do meu Insta, ok? Então, a pergunta do tema desse podcast é... Thalia, quando que você se sentiu preparada, é, ou qual foi o momento certo para que você falou, não, agora você vai casar? Enfim, a pergunta é, quando que você se sentiu preparada para casar? É uma pergunta bem interessante, né, é... porque o casamento é uma das fases da nossa vida, ou digamos, um dos eventos uh, mais importantes e impactantes do ser humano, da vida de um ser humano, né? Não é uma coisa qualquer, por exemplo, qualquer no sentido de ir ao supermercado, é um evento comum, mas agora casamento já não é um evento assim tão comum, não é? Então, vou falar da minha experiência, claro, e aqui é como é uh, a minha conta aqui, o meu podcast, eu vou dar a minha opinião. Claro que você pode pensar diferente, está tudo bem. Mas, como eu falei, como aqui é o meu canal, então vou deixar aqui a minha opinião. E você pode ficar livre para me mandar uma mensagem uh, acerca dos seus pensamentos ou reflexões que você conseguiu obter através deste meu podcast, certo? Bem... Já vou direto no ponto dizendo que essa questão de você se sentir preparado ou preparada para um grande evento na sua vida, por exemplo, ser mãe, ou né, engravidar, você casar, você mudar de, de cidade, de país, é algo interessante porque eu, Thalia, uh, acho que... A gente nunca está 100% preparado, sabe? É isso que eu tenho como, como percepção. Nós não estamos 100% preparados. Nunca vai chegar aquele momento que você fala nossa, eu estou assim exatamente, perfeitamente, 100% apta para engravidar. Agora é a hora certíssima. Tipo assim, calculei cada milésima uh, possibilidade que eu possa controlar e agora chegar à conclusão de que eu estou grávida, que eu quero ficar grávida, que agora eu, eu realmente estou preparada, é o momento certo, porque se for amanhã já não dá certo. Não existe muito isso, porque a vida, ela é, na verdade, feita de, de uh, duas variáveis, né? Uma são de eventos que você pode controlar, e a outra são de eventos que você não pode controlar, né? Então fica muito difícil de você dizer assim, não, agora eu estou 100% preparada, não, agora eu estou 100% preparada. Porque não existe esse momento perfeito, é quando você simplesmente decide, não, agora sim vou casar, como foi no meu caso. Não é que chegou uh, o momento perfeito, porque as pessoas às vezes ficam muito fantasiando e romantizando o negócio, Além do normal, achando assim, não, porque eu tenho que conhecer a pessoa mesmo de verdade, assim, com profundidade total, conhecer a pessoa 100% para me garantir também 100% de que, de que aquela pessoa é a pessoa certa, né? Mas aqui não é bem assim. <risos> a gente tem as fases, quando a gente conhece uma pessoa, né? Tem a, a fase de você flertar, tem a fase de namorar e tem a fase de casar. Então, cada fase foi feita para terminar, exceto o casamento, que a única coisa que pode separar o casamento seria a morte, né? Ou quando a pessoa quebra o voto de fidelidade, né? Mas, assim, a fase de flertar, ela tem a fase, é muito importante, tem que ser respeitada, tem que passar por ela, e ela tem o um momento que acaba. E o momento que acaba a fase do flerte é o momento que começa a fase do namoro. A fase do namoro, você já conhece um pouco mais, já fica um pouco mais sério o negócio, né, a relação entre você e a pessoa. E, assim como a fase do flerte, a fase do namoro também foi feita para terminar, para é, dar origem à fase do casamento. O namoro não foi feito para durar sempre, ele vai acabar. Seja porque ele acabou pelo fato de que você vai casar, ou seja, porque acabou porque a pessoa realmente, assim, você viu que não era aquilo pra você. Mas mesmo no namoro, você não vai conseguir conhecer a pessoa 100%. Eu falo por experiência própria e também por escutar pessoas próximas falarem que também são casadas. A mesma coisa que eu percebi. Até quando você casa, né? Até no próprio casamento, todos os dias você descobre algo novo sobre você ou sobre o seu parceiro. É incrível, todos os dias você descobre algo novo que no namoro não foi possível descobrir, seja, não sei, porque não teve tempo suficiente, ou seja, porque precisou do tempo do casamento para você perceber esse comportamento ou esse detalhe aí uh, do seu parceiro, da personalidade do seu parceiro. Mas a verdade é que o namoro não é uma garantia de que você vai conhecer a pessoa 100%. Eu acho que é por isso que muitas pessoas só ficam no namoro e não faz o negócio... A relação não vai para aquele upgrade na relação, né? Não vai para aquele nível mais sério ali de assumir uma responsabilidade, um compromisso, que é o casamento. Porque o casamento é você assinar ali um termo de responsabilidade, é você acordar ali um compromisso. E sério, né, gente? É perante a lei. Então, muitas pessoas, por romantizar demais, ficam em 10, 20, 30 anos na fase do namoro, porque ainda não estão seguras o suficiente para dizer, não, agora eu realmente tenho certezas que essa pessoa é a pessoa que eu quero casar. Porque, eu não sei o que, é que elas esperam, né? Não, eu ainda acho que eu tenho que conhecer mais a pessoa. É por isso que ela não casa, não. Porque tem 10 anos já que está no namoro, não evolui. E fala assim, não, não vou casar ainda porque eu ainda tenho mais coisas pra conhecer. Mas, putz, já passou 10 anos. Já se passaram 10 anos. E você ainda acha que não está preparado ou preparada. Ah, me desculpa dizer, mas a tendência é. Você nunca vai estar preparado e com o passar dos, dos anos você não vai se casar. Você não vai chegar no ponto de falar, não, vamos, termi vamos terminar o namoro e vamos agora casar. Porque o namoro é importante você conhecer a pessoa em que, em que nível? para mim, tá ali, o namoro é aquela fase em que você conhece os valores da pessoa. Porque a gente casa com pessoas diferentes, porque todo mundo é diferente, né, e a gente tem que gostar da pessoa por quem ela é. E não querer casar com uma pessoa pra transformar a pessoa naquilo que a gente gostaria que ela fosse. Porque não tem graça. A graça do casamento é a questão de a pessoa ser diferente. Claro que tem coisas, certos pontos ruins que possam te incomodar e, por consequência, até mesmo atrapalhar a relação de vocês dois. Que você pode conversar, dialogar e tentar melhorar, né? Mas, no geral, é você aceitar a pessoa por quem ela é. Porque se você que querer ficar mudando a pessoa pra ela se aparentar com aquilo que você gostaria que ela fosse, qual que é a graça disso? Primeiro que vai acabar geral a relação, a pessoa não vai ser espontânea, porque ela vai estar tá sendo robotizada, né? ela vai ter que seguir um padrão que você estabeleceu a pessoa seguir. Então, acho que já começa a desandar aí. Aceite a pessoa. Então, a minha dica é aceite a pessoa por quem ela é. É. Então, os valores é aquilo que você tem que analisar na fase do namoro. Porque você acaba casando com a pessoa através dos valores. São os valores que tem que casar. Sabe? O que seriam, então, os valores? É ver uh, aquilo que não é negociável para a pessoa. Independente da circunstância, ela vai ser fiel aos valores. Um exemplo. Um valor é que meu marido e eu temos é, olha, é ser fiel. A gente está numa relação, então legal é, né? E bonito é, respeitoso é a gente respeitar e a gente ser fiel um ao outro. Nada de quebrar o voto de fidelidade. É um valor. Outro valor, por exemplo, é você uh, é você já deixar bem claro o que você espera da relação, por exemplo, olha, eu quero ter filhos, eu quero ser mãe, é, porque pode ser que isso venha atrapalhar, talvez você, a pessoa é incrível, mas ela não tem a visão de ter filhos como você tem, ela não quer ter filhos, e aí fica aberto para você, se você vai querer continuar com a pessoa, mas sabendo que você não tem a possibilidade de ser mãe, porque a pessoa não quer ter filhos... Ou você encontre uma pessoa que queira ter filhos e que seja tão legal quanto esse cara. Você, você entende o que eu quero dizer? Então, valor é aquilo que não pode ser negociável. Por exemplo, sempre colocar a família, a família em primeiro lugar. O que seria família? Não é a família do seu cônjuge, nem a sua família. É a família você e ele. Porque a partir do ponto que vocês casam, vocês são a família agora. Vocês dois são uma família. Então, a família é você e ele. E o que tiver vindo pela frente, os filhos... Vai ser a prioridade, né? Por exemplo, um valor muito importante a ser observado também no namoro é se uh, o cara, ou, né, se a mulher também, é uma pessoa que quer ter as mesmas ambições, não exatamente ter as mesmas, mas, de certo modo, tem uma ambição igual a sua. Por exemplo, a pessoa em relação ao emprego, né? Porque... Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu sinto que o meu parceiro é, fica escorando em mim, é um parasita, só eu que trabalho, uh, e ele fica ali uh, dependendo de mim, ou vice-versa, né? Então é muito bom observar já a pessoa trabalha, qual que é o papel, a importância do trabalho na vida dessa pessoa. É muito importante observar também. No namoro, a gente consegue observar isso tudo, que é importante quando vocês decidem realmente ali, perante a lei, uh, Assinar um, tra um tratado, né? Então, é, o que eu quero dizer é... No namoro, tente analisar os valores que não são negociáveis. Que independente da circunstância da situação, a pessoa é fiel a esses valores. Porque no final você vai casar... O que vai ser casado ali são os valores. É, muitas pessoas, às vezes, focam no namoro em coisas que não é da parte do namoro, mas só pertence ao casamento, e esquece de avaliar, analisar os valores, depois casa sem conhecer bem os valores, e depois fala, Ai, não sei, sabe, eu devia ter observado isso antes, me arrependi, aí desfaz o casamento, aí divorcia. Complicado, então, é o momento certo, né? de você se sentir preparado, preparada para casar, lembrando que não é 100%, a gente nunca está 100% é, com a certeza, mas assim que você analisa os valores principais, o que varia de pessoa para pessoa, né? o que para mim é um valor importante, talvez para você não seja, então cabe só você ou seu parceiro analisar o que vem a ser importantes valores, depois que você começa a ver as semelhanças, e diferenças, você consegue chegar à conclusão se a pessoa... É a pessoa que você realmente quer casar, que você quer assinar um tratado perante a lei, ali, um voto de fidelidade até o fim, até que a morte separe. Eu acho que esse é o ponto, como foi comigo, né? De perceber que foi o momento certo de se sentir preparada para casar. Não é que eu estava 100% com a certeza, mas eu avaliei os valores, analisei, gostei, ele também, e a gente se casou. Nos casamos. E esse é o ponto de se sentir preparada. Então, tem as fases. Tem a fase do flerte, tem a fase do namoro e tem a fase do casamento. A fase do flerte e a fase do namoro foram feitas para terminar. Elas não foram feitas para uh, durarem para sempre. Não. Não duram para sempre. Então, observe bastante é, na fase do namoro, em específico, os valores porque só aí você realmente vai se sentir um, apto e apta para entender e chegar à conclusão de que você quer essa pessoa para você. Acho que entrou uma, uma poeirinha aqui dentro da minha garganta. Enfim, o namoro, se você está namorando agora, ou se você já está noivo ou noiva... Então, talvez esse assunto possa te interessar, né? Sobre casamento, será que eu tô preparada? Será que é a pessoa certa pra mim? Quem pode responder isso é só você, tá? Ninguém mais pode responder, mas ninguém uh, pode falar pra você, exceto Deus, né? Claro que Ele sabe de tudo, mas não é a sua mãe, não é o seu pai, não é uma cartomante, não é uma nin adivinha, ninguém, gente, mas ninguém que vai ter mais a maior certeza do Sobre se a pessoa é certa para você ou não, se é o momento certo de casar ou não, do que você mesma, ou você mesma. Dentro de você, você sabe. Eu sempre gosto de falar, no fundo, no fundo do fundo do nosso ser, a gente sabe. A gente sabe se é o momento certo de casar, a gente sabe se a gente está preparada para casar, a gente sabe se a pessoa é a pessoa adequada, tá? não existe pessoa perfeita, mas a pessoa adequada. E, como eu falei, o que vai fazer a pessoa ser adequada para você casar são uh, os valores. Então, analisa agora nessa fase que você esteja, seja de noivado ou seja de é, namoro, se a pessoa tem os mesmos valores. Aquilo que é importante para você, aquilo não, que não é negociável, as coisas muito importantes para você. É hora de colocar em jogo ali as cartas ali na mesa, porque é hora de decidir, antes de, começar de fazer algo para depois dar errado errado, você já pode analisar se tem chances de dar um grande erro agora. E, e outra coisa também, é sobre até um outro podcast, na verdade, é sobre casamento, né? A, a, o pós-casamento, porque essa decisão de casar é um, antes é um pré-casamento, né? Depois tem a decisão do pós, depois que casa. E é super... É normal, a vida continua, é... você sempre vai descobrir coisas novas da pessoa, até o último dia de vida, seja seu ou seja do parceiro, vocês vão descobrir coisas novas de vocês, um... e isso que é legal né, do, do, do casamento, de você estar tá com uma pessoa ali, junto com você, aquele voto de fidelidade, você comigo, eu com você, você sempre vai observar coisas na pessoa, tá? Não acha que é no namoro que você vai uh, analisar e conhecer o seu parceiro por completo, porque não é. Eu falo por experiência própria e também por pessoas que eu conheço que são casadas. Até agora, na fase de, de casamento, a gente sempre observa coisas novas, descobre coisas novas que a gente nunca soube, uh, percebeu que o parceiro tivesse. E isso é legal, né? Porque as pessoas mudam, então também... Comportamentos, personalidades aí vão... Novas características vão sendo apontadas, né? Vão sendo mostradas e você consegue perceber. Mas por mais que todas essas coisas mudem... Vocês, e você acabe vendo coisas diferentes na pessoa... O importante é... Se os valores são é, comuns... Não interessa, o resto vocês conseguem passar... Por ladeira, abaixo... Passar pelo fundo do poço, porque seus valores são iguais. O resto, realmente, assim... não faz diferença, tá? Vocês dois conseguem passar uh, pelos momentos difíceis da relação. Então é isso. Eu espero que tenha ficado claro um, sobre essa questão de se sentir preparado para casar, né? Mais uma vez falando, não tem aquele momento certo na vida que você fala 100%, assim, calculou tudo todas as variáveis e falam, não, eu sou 100% é, certa de que é o momento, agora é o momento, estou, assim, com aquela certeza inabalável. Não, não existe, tá? O que faz a gente se sentir, de certo modo, uh, querer tomar a decisão de casar é quando você analisa os valores, vê que uh, eles se casam, os valores, tem a ver um com o outro, e é isso. Então o que casa são os valores, né, aceitar quem a pessoa é, ah, e, e é isso, sabe, é, eu gosto muito de falar sobre esses temas que envolvem a vida, né, por exemplo, casamento, namoro, faz parte da vida de um ser humano, e casamento é muito bom, mas muito bom mesmo, Uh, mas se certifique de que a pessoa é adequada, porque pode ser bom, mas também pode ser um inferno, caso você aí case com uma pessoa que tem valores completamente diferentes dos seus. Então se certifique, pelo amor de Deus, dos valores, porque o que faz o sucesso de um casamento são os valores. Ser, sério, analise seus valores então, assim, um exercício aqui, ó, anote os seus valores, faça uma lista, pede para o seu parceiro também fazer uma lista dos valores dele, vocês sentam, conversam, dialogam e veem ali o uh, que, que tem de comum, o que, que não tem de comum, né, o que, que faz semelhança, o que, que tem de diferença, e vocês dois vão chegar num acordo, ver se são adequados um para o outro, se dá para casar ou não. Porque o sucesso de um casamento, repito, são os valores em comum. Valores diferentes. É assim, desculpa a expressão, mas é um inferno de casamento. Então, certifique-se de que os valores são uh, iguais. Não precisa ser, por exemplo, o seu, você fez uma lista, você fez uma lista e deu 10 valores. Não quer dizer que o seu parceiro tem que ter dez, os 10 dez valores também iguais ao seu, aos seus valores. Não, não é bem isso. Mas certificar, pelo menos, assim, aqueles mais importantes mesmo, pra você que são cruciais, eles, eles sejam em comum, sabe? Para evitar, né? <risos> problemas financeiros, porque sabemos que divórcio é caro. Acho que divórcio é mais caro do que casar, né, gente? Então, assim, certifique se certifique-se pra você não ter prejuízo financeiro, não ter problemas de cabeça, nada. Valor. Sucesso de casamento é valor. Quando tá ali é que a gente se sente preparada para casar. Depois que você analisa os valores e vê ali se eles batem. E é isso, gente, para o podcast de hoje. Depois me mande mensagem, -se, -se, é, sinta-se à vontade para me mandar mensagem, e falar se você gostou desse podcast ou não. Talvez eu possa dar continuidade a esse quadro aqui e sempre é, trazer perguntas que rendem o assunto, né, para eu falar, responder em um podcast. Porque, igual, olha só, foi uma pergunta, abre aspas, simples, mas que deu aí 22 minutos de, de resposta. Que não daria para eu abordar com tanta profundidade como eu quis aqui, com detalhes, se eu usasse os stories no Instagram, porque é bem limitada. Então é isso. Me fale se você gostou, o que você pensa de diferente, o que você concorda comigo ou não. Fique, se, fique livre, sinta-se livre para isso. E eu te vejo no próximo podcast.